0: Nós faremos a leitura no segundo livro das Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Nós estávamos no livro dos Reis, mas o, a narrativa corre em um paralelo com o livro das Crônicas. E antes da gente entrar no capítulo 14, nós vamos lidar antes no capítulo 11 do livro das Crônicas sobre o rei Roboão Segundo Crônicas 11, a partir do versículo 5, diz o seguinte, Roboão morou em Jerusalém e para a defesa fortificou várias cidades em Judá, a saber Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Sofó, Adulão, Gati, Maressa, Sif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalom e Hebron. Todas estas cidades fortificadas estão em Judá e Benjamim Assim Roboão as tomou em fortalezas pois nelas comandantes e nelas armazenou mantimentos, azeite e vinho E pôs em cada cidade um arsenal de escudos e lanças Tornando-as fortes Judá e Benjamim ficaram sob o domínio de Roboão Até aqui, vamos orar uma vez mais? Deus, nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado e tem falado conosco. Nós te pedimos que o Senhor fale uma vez mais, que a sua palavra conduza, reja cada um aqui, os que estão presentes. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Onde você mora é seguro? Sua casa é um lugar seguro de morar? Você, quando você vai dormir à noite, você coloca a cabeça assim no travesseiro, você descansa? Você é tranquilo, ou qualquer barulho que acontece lá, você, você acorda meio que com o coração batendo, não sabe se alguém entrou, o que está acontecendo, a geladeira não pode estralar lá na cozinha, você já fica pensando que é alguém... Sua casa é segura? Você se sente seguro na sua casa? Outra pergunta, você quando passa por problemas, dificuldades sérias mesmo, aquelas que te fazem chorar, aquelas que te fazem te colocar de joelhos, você tem bons amigos para compartilhar seus problemas ou você sofre sozinho? Você encontra solidariedade nas questões mais doídas assim do seu dia a dia? Você encontra bons conselhos ou você tem, até tem amigos, mas eles só te dão conselhos errados? Você tem até liberdade para falar com as pessoas, mas elas só orientam você na direção equivocada e a terceira e última pergunta que eu quero fazer e seus filhos ou seus netos você está assim convicto de que você está dando o melhor para eles que tudo que você podia dar ser o pai mais sábio ser a mãe mais sábia estão assim, certo você dorme a noite, você deita a cabeça no travesseiro e fala assim, hoje eu fui um paizão hoje eu fui mamãe. uma mãe não é né? porque está na minha presença não difícil né segurança solidariedade e sucessão coisas que todo mundo quer todo mundo busca as pessoas fazem loucuras inclusive para combinar essas coisas para deixar os seus filhos em segurança para encontrar solidariedade às vezes com questões envolvendo seus filhos o texto de hoje é exatamente sobre isso sobre esses são três pontos inclusive do texto como a gente vai organizar a narrativa. Sobre segurança, sobre solidariedade e sobre sucessão Só que cada uma dessas coisas é uma bênção de Deus Não pode ser alcançado por mãos humanas Não pode ser construído, não pode ser conquistado eu gostaria de falar sobre isso com vocês A gente já se ocupou durante algumas semanas com um rei chamado Jeroboão Era um rei que recebeu de Deus dez tribos das doze do povo de Deus Deus fez um pacto com ele no capítulo 11 do livro dos reis Falou para ele que se ele obedecesse, se ele andasse nos seus caminhos, ele teria tudo. E aí no capítulo 12, ele começa a se afastar do caminho do Senhor. uma das primeiras coisas que ele faz é proibir o povo de Israel, ou seja, do Reino do Norte, ir adorar Jerusalém, onde está o templo. Ele falou, não vão adorá-la mais, porque se eles continuarem indo lá adorar o Senhor, eu perco o coração desses homens. Então, ele criou um culto idólatra. Colocou o bezerro de ouro em Betel e outro em Dan, falou, esses são seus deuses, adorem eles. O Senhor foi, enviou profetas, o confrontou, mas ele manteve se irredutível e morreu como alguém que fez o que era mal diante do Senhor. E aí então, no livro dos reis, passa-se a falar de Roboão. Só que Roboão, no livro dos reis, ele é como se fosse um apês, um uma espécie assim de trampolim para chegar em Roboão, quase não se fala dele, Roboão é o filho de Salomão só que quando a gente olha e volta os nossos olhos para o relato do livro das crônicas que fala pouquíssimo sobre os, os reis do norte e concentra-se todos os seus esforços no reino, no reino do sul a gente percebe que apesar de, de fato Roboão ter sido um rei que fez o que era mal perante o Senhor Nós vamos ver isso no capítulo 12 aqui E no capítulo 14 a colar Ainda assim ele foi alguém abençoado por Deus Ainda assim ele, o historiador ah, das crônicas não deixa de lembrar Que era um descendente do trono de Davi E que não deveria ser pouco considerado Mas deveria ser levado em conta como que Deus preservou aquela família também e vocês sabem, ah, o relato das crônicas, ele repete muito do relato dos reis Só que ele tem públicos diferentes Por isso, ênfases diferentes A ênfase do cronista é para aquelas pessoas que já tinham passado por tudo aquilo Elas já tinham visto tudo aquilo elas não, Ele não está escrevendo para quem está na mesma época de Roboão, não Ele está escrevendo para gente que já tinha sido exilada Tinha visto Israel ruir, ser invadida, Jerusalém ser pilhada moraram na Babilônia e estavam voltando, então o cronista começa a reescrever e recontar essas histórias para que quando eles ocupassem de novo Jerusalém, reconstruíssem os muros, restabelecessem o um culto ao Senhor eles soubessem o que, que os reis maus fizeram e o que, que os bons reis fizeram, é uma espécie de curso de cosmovisão que o autor das crônicas está dando para que eles não reproduzam as coisas que eles aprenderam na Babilônia e nem se esqueçam de como Deus gosta de ser obedecido. Então, a, a ênfase do cronista é muito mais detalhada, apresenta de uma maneira diferente o rei Roboão e mostra pelo menos duas vezes como ele foi abençoado. Novamente, aqui no livro dos reis, apesar de ser personagens muito fortes, com um características, com uma psicologia bem construída pelo narrador o autor e o ator principal das narrativas bíblicas é o próprio Deus Deus é o protagonista dessa narrativa, não é Roboão, não foi Jeroboão no livro dos reis Deus é o protagonista e a sua palavra dirigindo os destinos é quem dita o tom da narrativa e que a gente deve prestar atenção Especificamente nesse relato aqui que a gente acabou de ler Se você der uma olhada aí na sua Bíblia, no versículo 4 Conta quando Jeroboão diz que não vai mais seguir o reinado de Roboão Roboão então se prepara para atacar Israel E Deus levanta um profeta chamado Semaías e ele diz Não vá, volte para sua casa E Roboão obedece Ele estava com 180 mil soldados prontos para guerrear uma guerra civil Dentro de Israel, o reino do sul contra o reino do norte, veio a palavra do Senhor, uma sentença apenas do profeta, ele disse, não vá guerra, volte para sua casa. E todos voltaram. E aí, por causa disso, porque Roboão foi obediente à palavra de Deus, vem a partir do versículo 5 que nós lemos, e Deus o abençoa. Todos os comentadores do livro das crônicas são unânimes em dizer que o tema desse texto são as bênçãos advindas da obediência da palavra de Deus. O, a, o Roboão, o rei Roboão, ele recebeu pelo menos em três áreas da sua vida bênçãos inegáveis de Deus, porque ele se posicionou da maneira correta porque ele assumiu a sua postura correta a obediência da palavra de Deus trouxe o que para Roboão? segurança, solidariedade e sucessão as sociedades estavam fortificadas as pessoas começaram a abandonar o Reino do Norte e ir para Jerusalém em solidariedade a Roboão e os seus filhos, a sua sucessão foi bem sucedida segurança, solidariedade e sucessão Roboão foi, foi abençoado em três áreas significativas que ainda hoje eu e você gostaríamos de ser também é muito interessante que o texto vai no fluxo ele, ele vai de círculos concêntricos da terra em que Roboão era rei, Benjamin Judá, aí depois ele vai afunilando e entra para o templo, aonde vão estar os sacerdotes, e que foram solidários a ele, e ele mais no centro ainda a sua casa, a sua sucessão, os seus filhos, como que Deus foi o abençoando em todas as áreas. Agora, a tentação que eu e você temos quando a gente lê um texto desse, é dizer assim, bem, se Deus abençoou Roboão, porque ele obedeceu a palavra de Deus, se eu obedecer a palavra de Deus, eu também vou ser abençoado. Calma, não é assim que a gente lê o Antigo Testamento, cada instituição, cada história, cada leitura que a gente faz do Antigo Testamento, para ela não ser uma leitura moralista, para a gente não tirar uma moral da história, bem a moral da história é obedecer à palavra de Deus e você vai ser abençoado. Ou então, se você não está sendo abençoado, se você mora num lugar inseguro, se você se sente vulnerável, se você não encontra a solidariedade das pessoas, da igreja diante dos seus problemas, se os seus filhos não são um caminho que você gostaria que eles tivessem é sinal de que você está desobedecendo a Palavra de Deus. Já ouviu coisas assim? Quando a gente faz essa leitura direta do texto do Antigo Testamento para mim para a sua vida, a gente esquece de duas coisas. Primeiro, toda a história da redenção de como que essa verdade ela foi sendo transformada e aplicada ao longo do tempo, mas acima de tudo, como que ela se cumpre em Cristo Jesus, como que esse relato não fala de roboão, como um grande rei obediente à palavra de Deus. Até porque Roboão, ele não conseguiu obedecer a Deus por muito tempo. Se você olhar aí no versículo 17, faz favor de olhar na sua Bíblia. Diz que assim fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante três anos três anos de bênção. Porque três anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Era momentânea a obediência de Roboão era pontual a obediência de, de Roboão só que se Sim. eu e você for sustentar, obedecer a Deus, andar nos caminhos de Davi com um o coração totalmente entregue a Deus, sincero a Deus talvez a gente não consiga andar nem um ano três anos, está bom demais, hein? talvez a gente não consegue nem seis meses de obediência eu estou há algumas horas, puro, do pecado só Jesus não confessou aqui? Talvez a gente não consiga nem uns três anos, mas o que ele está querendo mostrar é que essa narrativa não se encerra aqui, ela não é sobre Roboão. O evangelho está presente no livro das crônicas, quando a gente entende que havia um outro filho de Davi, que ocupou também o trono, um rei de Judá, Cristo Jesus que ninguém como ele obedeceu a palavra de Deus, pelo contrário, a, a palavra do seu pai era seu alimento, a vontade de Deus era o que movia a Cristo e que por causa disso, todos aqueles que estão em Cristo podem desfrutar de segurança, de solidariedade e uma boa sucessão. Aí sim, aí a gente entende isso que Jesus tem a dizer mim para você sem uma leitura moralista, sem ficar fazendo alegoria, sem uma leitura legalista, como se dependesse de mim e você construir segurança, encontrar solidariedade e cultivar uma boa sucessão, não depende, o texto está nos ensinando que cada um desses elementos para a vida de Roboão foi uma bênção de Deus foi uma dádiva de Deus, foi porque Deus deu, mas acima de tudo foi momentâneo, agora aqueles que estão em Cristo Jesus, debaixo do reinado de um outro rei da casa de Davi, podem, pela fé nele, também experimentar isso, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, quando a gente aprende sobre Roboão, a gente aprende também sobre Cristo, e por isso que a gente deve se ocupar, bem, em primeiro lugar, a obediência à palavra de Deus, trouxe segurança para Roboão, foi os, os primeiros versículos que nós lemos, versículo 5 ao versículo 12, aqui há uma narrativa de como Roboão fortificou, tornou fortes uma série de cidades de Judá e de Benjamim, Diz o texto, no versículo 5, acompanhei comigo, Roboão morou em Jerusalém, ele permaneceu no lugar que ele deveria estar, na cidade de Deus, aonde Deus havia escolhido um trono, que ele colocaria o seu nome, onde ele queria ser adorado, ele permaneceu ali, porque Jeroboão tinha ido embora. Mas para defesa, ele construiu e fortificou várias cidades, todas elas fortificadas em Judá e em Benjamim. No antigo Oriente Próximo, que é toda aquela região ali da Babilônia, da Mesopotâmia, do Egito e também de Israel, era muito comum um rei ser lembrado por duas coisas, pelos templos que ele construiu e pelos muros que ele ergueu, porque eram sinais de conquistas de um rei, e quando o cronista narra isso aqui, ele está mostrando, ele está resumindo os feitos de Roboão construir fortificações de tornar as suas cidades fortes agora isso não vem de Roboão essa teologia bíblica toda das cidades que nós estamos fazendo aqui há anos que começou em Gênesis no capítulo 4, vocês se lembram que quando a primeira cidade surge como que ela surge? Caim querendo fugir da presença de Deus, ele constrói uma cidade com o nome do seu filho, ergue muros para se proteger porque ele não acreditava na segurança que Deus havia prometido para ele que certamente, se alguém o encontrasse e o matasse, seria vingado. Ele não acredita nisso. Ele constrói uma cidade, ele toma duas esposas. A primeira cidade nasceu sob o estigma de muros e de fortificação. Aqui ele continua fazendo, só que a diferença é que Caim estava fugindo da presença de Deus. Caim não estava acreditando que Deus poderia protegê-lo. E aqui, o autor está querendo nos mostrar que a segurança que Roboão estava desfrutando nesses três anos era uma dádiva de Deus. Era uma bênção de Deus. Deus que estava dando. Além disso, você dá uma olhada no seu texto aí também, no versículo 11, diz que Roboão tornou em fortalezas, transformou então essas cidades em fortalezas, pôs nelas comandantes, pessoas para poder estarem ali enquanto ele não estivesse obviamente em todas e nelas armazenou mantimentos, azeite, vinho tinha comida ali ele preparou aquela circunstância para qualquer tipo de guerra eventual conflito e pôs em cada cidade um arsenal de escudos e lanças tornando-as fortes tinha alimento, tinha muro, tinha armas Aquelas cidades eram fortes. É interessante que essas cidades que ele fortificou, a gente vai ver no próximo capítulo, que ele recebe um ataque do Egito, mas não são cidades que fazem fronteira, por exemplo, com o Reino do Norte. Ele não estava pensando em fortificar-se contra o povo de Deus, mas contra as outras nações. E vão ser justamente essas que vão o atacar. De qualquer forma, o que fica claro aqui é que, como uma clara obediência, à vontade de Deus, a palavra de Deus, Deus o colocou em segurança, quando a gente tem essas coisas, a gente pergunta, o que, que significa para nós, o, que, que, a gente, o que, que muda a minha a sua vida, diante de um texto desse, é que o cronista está ensinando, seus leitores, tanto do exílio, quanto hoje, eu e você, que a obediência, à palavra de Deus, traz verdadeira segurança, que a segurança, a fortificação, armas, alimento, muros, eles podem até ser construídos, armazenados, tocados, mas verdadeiramente é Deus quem dá isso. essa segurança que ele estava desfrutando, pense nos leitores, nos ouvintes originais dessa passagem, que era o povo que estava voltando do exílio, você conhece essa passagem, você conhece o, o clima desse retorno, você já leu o livro de Neemias, lembra que Neemias ouviu falar como é estava Jerusalém, destruída, os muros estavam como? Caídos, eles estavam voltando da Babilônia para Jerusalém com uma sensação de insegurança, como é que eu vou morar num lugar que não tem muro, como é que eu vou morar num lugar onde não tem proteção, não tem exército, nós somos um povo que estava exilado, e o autor está aqui lembrando para eles que essa vulnerabilidade, essa insegurança que devia saltar os olhos do povo que estava voltando, muito feliz voltar do exílio, mas em insegurança, ele está lembrando que é uma bênção de Deus. Eles habitaram em segurança que não dependia deles. Se você se lembrar de um dos salmos, que talvez seja o um salmo que mais tem relação com o tema desse texto aqui, que é o salmo 127, nós somos muito instruídos ali quando o salmista disse Se o Senhor não edifica a casa, é em vão, trabalho os que edificam Se o Senhor não guarda a cidade, é em vão, vigia a sentinela Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão Que conseguiram com todo o esforço Porque aos seus amados ele dá enquanto dormem Herança do Senhor são os filhos fruto do ventre do seu galadão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos de sua mocidade, feliz o homem que enche eles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, veja, a cidade fortificada, muitos filhos, exatamente o tema desse texto, e no Salmo, tudo isso é expressão da bênção de Deus, herança do Senhor são os filhos, o que é uma herança? uma coisa que você recebe, você não trabalhou para conquistar um é uma herança, em vão, é vão, é pífio você edificar a cidade se o Senhor não a constrói, é vão colocar um vigia para vigiar a cidade se o Senhor não aguarda, é vão dormir tarde, acordar cedo, comer o pão das dores, o pão, o alimento de muito sofrimento se o Senhor não abençoa. Roboão, o cronista e o salmista Estão nos ensinando aqui Que desfrutar de segurança Não diz respeito ao tanto de câmeras Que tem na sua casa Ao tanto de trancas que tem na sua porta Mais uma bênção do Senhor E a minha pergunta é Quanto a nós, onde que a gente encontra a segurança? Onde está a nossa segurança? Está nos nossos armazéns Cheios de alimentos Como o Roboão fez? na nossa conta bancária, nos nossos investimentos, na diversificação da nossa carteira, dos nossos múltiplos negócios, nos nossos múltiplos empreendimentos. A gente dorme seguro porque a gente tem uma, duas, três fontes de renda. Ou a gente se sente vulnerável porque a gente não tem essas fontes de renda. Nossa segurança está na política no nosso estado, na polícia do nosso estado. Nas estruturas de proteção das nossas casas, do nosso condomínio, da nossa. Aonde que está a sua segurança? Pense, aonde que quando você está se sentindo vulnerável, você lembra de uma coisa e aquilo te traz segurança? É no Senhor. É naquilo que o Cristo Jesus promete aos seus para eles descansarem em paz, que o Pai, que bem sabe o que eles precisam, não vai deixar de dar ou a nossa segurança descansa na quantidade de armas que a gente tem no nosso arsenal como o roboão tinha veja, ter um uma dispensa cheia ou um arsenal cheio não é um problema, você pode ter os dois a grande questão é você encara eles como bênção do Senhor foi dado por Deus é conquista sua, porque se for conquista sua é vã é vã, parece que é estável, mas é vã essa é a primeira lição do texto A obediência à palavra de Deus trouxe como bênção, segurança Mas não só isso, trouxe solidariedade também Dá uma olhada no que, é que o texto diz a partir do versículo 13 Olha a sua Bíblia Os sacerdotes e os levitas de todos os lugares de Israel Apoiaram Jeroboão os levitas abandonaram os arredores da sua cidade e as suas propriedades e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e os seus filhos os expulsaram para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os lugares altos, para os ídolos em forma de bodes e bezerros que ele tinha mandado fazer. Além destes também, de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram para Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante três anos, porque durante três anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. A segunda forma que o autor quer nos mostrar como que Roboão foi abençoado é não só com segurança, mas também com solidariedade. Roboão recebeu apoio de uma série de pessoas, diante do culto idolatra de Roboão, em que Roboão havia expulsado os sacerdotes da tribo de Levi e constituído sacerdotes ao seu bel-prazer, em um culto que não correspondia àquilo que Deus queria, o que, que aconteceu? Umas sete pessoas, claro, seguiu Jeroboão, mas outras que queriam adorar o Senhor, que queriam manter-se fiéis, deixaram suas casas, deixaram onde estavam e foram para Jerusalém. Veja, veja, primeiro, do versículo 3 ao versículo 15, ele fala dos sacerdotes e levitas. Veja, os sacerdotes e os levitas de todos os lugares de Israel apoiaram Roboão. Por que de todos os lugares de Israel? Porque a tribo de Levi ela tinha uma característica diferente das outras tribos. Ela não tinha território. É igual os curdos, um povo sem terra. E eles estavam espalhados por todo o território de Israel. Então, quando nas dez tribos, os sacerdotes que ali viviam, foram banidos do culto de Jeroboão. Olha, vocês não são sacerdotes mais. Sacerdotes da ordem de Arão. Sacerdotes e levitas não mais cultuam ao Senhor aqui. Eles falam alguns disseram, tudo bem, vamos ficar aqui vamos cultuar essa nova religião outros disseram, não a minha vocação é com o Senhor a minha obediência é com aquilo que ele revelou e eles deixaram, vejam versículo 14, os levitas abandonaram os arredores das suas cidades e das suas propriedades e vieram para Judá e para Jerusalém eles deixaram a casa deles as propriedades deles as cidades que eles passaram décadas ali eles deixaram para ir morar em Jerusalém Sem saber como seriam recebidos Sem saber como que continuariam ministrando Porque Jeroboão e os seus filhos os expulsaram Para eles não ministrarem ao Senhor E eles queriam ministrar ao Senhor Roboão encontrou solidariedade Encontrou apoio nos levitas e nos sacerdotes Não em todos, mas em grande parte deles Além disso também, no versículo 16 Diz que todos os que de todo o coração queriam buscar o Senhor também foram para lá, não foi só a classe sacerdotal, não foram só os religiosos da época, parte das outras tribos, quando olharam aquela loucura de Jeroborão, falaram assim, nós não queremos isso, por quê? Porque eles queriam buscar o Senhor de todo o coração, veja... Quando o autor evoca essa dimensão do ser humano, é que o seu coração está querendo mostrar as suas motivações, motivações corretas, motivações sinceras, para abandonar onde eles estavam, suas propriedades, suas casas, para ir adorar o Senhor, em solidariedade ao ungido da casa de Davi. Quando a gente entende todas essas coisas, e a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o autor das crônicas ele está querendo nos mostrar. Que é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, quando a gente encontra solidariedade verdadeira e solidariedade verdadeira, porque os exilados, as pessoas que estavam voltando da Babilônia para morar em Jerusalém, com toda a sua vulnerabilidade, com todas as suas inseguranças, com medo de morar numa cidade que nem muro tinha, eles tinham que lembrar que eles não iriam resolver os problemas deles fazendo alianças desobedientes à palavra do Senhor, eles tinham que se lembrar, que apesar dos laços geográficos que eles tinham, apesar dos laços familiares que eles tinham, a verdadeira solidariedade, a verdadeira comunhão, a vida em comunhão, ela é marcada com um só interesse, cultuar ao Senhor, o culto correto, a adoração correta, a devoção correta, Roboão encontrou verdadeira solidariedade, bênção, uma dádiva de Deus porque ele obedeceu a palavra de Deus e então as pessoas que também queriam obedecer a palavra de Deus juntaram-se a ele o culto verdadeiro a Deus uma busca ao Senhor de todo o coração é o que traz a verdadeira solidariedade quando a gente entende essas coisas o que nos resta perguntar é quanto a nós de onde que a gente espera vir verdadeira solidariedade para as nossas vidas para quando a gente está mal, para quando a gente está passando pelo dia ruim, para quando a gente está na noite escura da alma, com quem a gente pode contar de fato, os conselhos que a gente recebe, a gente garante que serão bons conselhos, é de gente com o um coração decidido a buscar o Senhor, a gente conta com quem? A gente conta com os nossos amigos? Nossa família? Nossa família? nossos irmãos da igreja, com quem nós temos solidariedade, quem se solidariza com os nossos problemas, mas não só se solidariza até a primeira e a segunda parte, solidariza superficialmente, mas solidariza de fato, Cristo Jesus, quando o autor de Hebreus está desenvolvendo toda a teologia da solidariedade de Cristo com o seu povo, ali no capítulo 9, no capítulo 10 de Hebreus, ele diz que nós temos um sacerdote que se compadece de nós, que é solidário a nós, que sabe em tudo aquilo que nós fomos tentados. A solidariedade verdadeira é encontrada na minha e na sua vida com gente que cultua a Deus, não é porque a igreja é feita só de gente boazinha não é porque aqui todo mundo tem bons conselhos para dar, não, tem muita gente zoada aqui, tem muita gente com a cabeça virada aqui, mas sabe por quê? É porque Cristo Jesus, ele não é só o mediador entre Deus e os homens, ele também é o mediador entre homens e homens, a mediação dos relacionamentos, para produzir verdadeira comunhão, ela só pode vir daqueles que estão em solidariedade com Cristo, porque Cristo é solidário conosco, Cristo nos conhece, não há nada que você viva, que você passe, que você faça, pecado nenhum que você cometa, que Cristo Jesus não conheça, que o seu sangue não seja efetivo para perdoar e que faz com que eu e vocês estejamos em condições privilegiadas para sermos solidários com as pessoas, para cuidarmos uns dos outros, é por isso a gente mantém solidariedade com quem quer buscar o Senhor e se for preciso a gente abre mão da cidade onde a gente mora, da nossa família, nós estamos falando de gente aqui que andou quilômetros para resguardar a sua solidariedade, e o que eu vejo dia após dia, são pessoas fazendo o contrário, se mudam por causa de emprego, por causa de vaga no concurso, na universidade, depois vão se perguntar se tem uma boa igreja ali, para viver uma vida em comunhão, e quando percebem, já organizaram toda a sua vida, e a última coisa que cogitaram foi uma igreja, uma inversão, solidariedade verdadeira, vem através de culto verdadeiro, de gente que quer buscar o Senhor de todo o coração, isso é a nossa prioridade, as nossas solidariedades com as pessoas, a gente, a gente eu e você agora, nos solidarizamos com as outras pessoas, com base no culto, a gente olha para as pessoas, e tem vontade de ajudá-las, de servi-las, por causa de Cristo Jesus, ou a gente se solidariza com quem pensa igual a gente, a gente se solidariza com quem está assim, no mesmo momento de vida que a gente, a gente se solidariza com quem tem as mesmas perspectivas políticas que a gente, ideológicas, culturais, preferências econômicas, a gente, o que, que faz a mediação da nossa solidariedade? A gente se solidariza com os brothers, e os outros, Deus que cuide, ou a mediação é feita por Cristo Jesus? É porque Cristo é o nosso mediador solidário a mim e a você, que eu e você temos condições em Cristo de também desfrutarmos de uma solidariedade muito maior, muito mais duradoura que a que Roboão experimentou. Da segunda lição. A terceira e última lição é que além de segurança, além de solidariedade, a obediência, a palavra de Deus também trouxe a bênção da sucessão para Roboão. Veja o que diz o versículo 18. Roboão tomou por esposa Malat, filha de Jerimote, filho de Davi e filha de Abigail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Malaate lhe deu três filhos, Jeus, Samarias e Zaão. depois dela Roboão casou-se com Maca, filha de Absalão que lhe deu quatro filhos, Abias, Atai, Ziza e Selomite, Roboão amava a Maca, filha de Absalão mais do que todas as suas outras mulheres e concumbinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concumbinas e gerou 28 filhos e 60 filhas, Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Procedeu com sabedoria e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes mantimentos em abundância e lhe arranjou muitas mulheres. Veja como o texto termina. De novo. Claramente falando sobre a bênção de Deus Lembra do Salmo 127, Filhos são o que? Herança do Senhor E Roboão teve muitos Teve muita mulher E o cronista não faz um juízo de valor, de valor Sobre a sua poligamia É errado Você ele herdou de seu pai Salomão Em dimensões muito menores que a de Salomão Inclusive o relato de Salomão Quando ele termina a vida dele Não fala nada de seus filhos Não nomeia suas esposas Dado tão grave era o seu pecado Tendo tomando esposas fora do povo de Deus, Roboão não, veja, nomeia suas esposas, nomeia seus filhos, numera suas filhas, claramente um sinal, de apesar da sua poligamia condenável, e um erro perpetuado dos reis de Israel, ele mostra como que Roboão foi abençoado, com uma sucessão, tinha vários filhos, tinha vários filhos, e veja, há algo mais aqui. A Bíblia diz que Robão procedeu sabiamente com os seus filhos. A gente tem uma imagem de Roboão, só aquele relato ah, do capítulo 11 dos reis, né, que Roboão se aconselhou com os conselheiros mais jovens, não foi sábio e ele era um rei tolo. Não, as pessoas mudam, Deus vai abençoando as pessoas, Deus consegue abençoar pessoas tolas, Deus consegue mudar a vida de pessoas tolas e aquele foi sábio, inclusive não se fala isso de Saul, não se fala isso de Davi e não se fala isso de Salomão e fala isso de Roboão, Roboão foi sábio no procedimento com os seus filhos ele criou eles de forma correta, sem brigas de poder, ele queria que Abias fosse rei e Abias será rei e ele então distribui os seus filhos em posses em outras terras, lhe enche de mantimentos, lhe dá casamentos ele não permite que a sua sucessão sofra de falta de cuidados dele, como Davi incorreu, como Salomão incorreu, não, roubou não, ele os criou de forma correta, poupou a geração seguinte do desassossego é a transição de poder, lembra dos filhos de Davi, a brigaiada que foi, filhos matando, abusos sexuais dentro de casa, Roboão não, encheu seus filhos de esposas, de bens e de terra Fez com que eles cumprissem o mandato, os mandatos criacionais Deus não falou para a gente crescer e multiplicar Deus não falou para a gente dominar e sujeitar a terra Roboão garantiu que os seus filhos obedeceriam ao Senhor nos mandatos originais Isso é uma benção, isso é prova inclusive que o mandato espiritual está em efetividade aqui Sabe por quê? Porque tinha uma promessa na casa dele. Deus queria preservar essa semente, porque dela viria o Messias. Aquele trono precisaria de descendente. Haveriam filhos ali, haveria uma sucessão, porque a sucessão e a promessa estavam juntas. Era a prova viva da bênção de Deus. Quando então a gente entende isso, a gente pergunta o que isso significa para nós, é que o cronista, escrevendo para a gente que estava vindo da Babilônia, que teve filhos na Babilônia, e que estava voltando para Jerusalém, é que a sucessão deles, o futuro daquela nação, não dependia deles, da sua sabedoria, da sua capacidade de articulação, era uma bênção de Deus também, era Deus que iria, aqueles que obedecem a sua palavra, dar-lhes muitos filhos, o cronista está nos ensinando que a obediência à palavra de Deus trouxe verdadeira sucessão para Roboão, os leitores depois do exílio, eles deveriam estar atentos com a maneira como eles deveriam criar os filhos deles, para eles não repetirem nessa área os erros de Davi os erros de Salomão mas que eles procedessem como Roboão que é um claro sinal da bênção de Deus proceder prudentemente era uma necessidade, receber filhos é uma bênção, mas saber criá-los é uma responsabilidade nossa a pergunta que nos resta é quanto a nós nós temos procedido prudentemente com os nossos filhos nós temos cuidado para que os nossos filhos cumprem, cumpram as ordenanças criacionais que eles cresçam, que eles se multipliquem, que eles se casem que eles dominem a terra, que eles sirvam as pessoas hoje a gente tem deixado que os nossos filhos cresçam espontaneamente, achando que a sua vocação, a sua obediência à palavra de Deus vai ser algo espontâneo, vai acontecer assim num dia, como ele vendo televisão, ele vai um dia começar a querer obedecer a Deus, Roboão não deixou a coisa correr solta como Davi deixou, como Salomão deixou, ele foi lá, ele interviu, ele colocou filhos onde ele queria, ele escolheu quem iria sucedê-lo, ele deu mulheres, ele não deixou eles escolherem as mulheres, ele foi lá e as deu, ele encheu eles de bens, como que a gente lida com os nossos filhos? Ah Pedro, não tem filho mais não, já sou avó, já sou avô, ou não, não tive filhos, quando a gente passa esse texto e transcorre ele pelo prisma da história da redenção, chega em Cristo Jesus, a imagem da filiação e da paternidade do Novo Testamento diz respeito à igreja também. Como é que a gente tem que cuidar do futuro da igreja, dos nossos filhos e filhas aqui? Veja o apóstolo Paulo escrevendo aos seus filhos na fé a igreja em Corinto, no capítulo 12 da segunda carta, eu vou ler para vocês, Veja as imagens que ele evoca, Veja como que ele entendia o trabalho dele para com a igreja. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los E não serei um peso para vocês Pois não estou interessado nos bens de vocês E sim em vocês mesmos Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais Mas os pais para os filhos Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês Se eu os amo cada vez mais Será que vou ser amado cada vez menos? olha a imagem do apóstolo Paulo eu estou indo aí pela terceira vez visitá-los eu não quero que vocês venham aqui não quero que vocês me visitem não são vocês que tem que se deslocar até mim ou mandar um representante até mim, eu vou até aí eu quero vê-los, eu os amo e quando eu for aí também mesmo sendo apóstolo, plantador da igreja o pai da fé de vocês eu não quero ser um peso para vocês eu não quero que vocês tenham a minha presença aí pesada, onerosa pelo contrário, sabe por quê? porque pais é que enriquecem filhos e não filhos enriquecem os pais, eu não estou interessado no dinheiro de vocês, eu não estou interessado nos bens de vocês, estou interessado em vocês, veja um pai falando isso para os filhos, veja um pastor falando isso para a sua igreja, é assim que os nossos líderes se comportam, os nossos pastores, os nossos pais da fé, eles querem o nosso bem, eles se desgastam, e se gastam de boa vontade não é por obrigação, não, eu faço isso porque eu tenho uma vocação pastoral então eu tenho que me desgastar de boa vontade por amor a nós pensando em nós a gente faz isso pelas crianças da igreja a gente faz isso pelos nossos netos pelos nossos filhos pelos nossos pequenos irmãos aqui da igreja, os mais jovens o apóstolo Paulo também, escrevendo Timóteo, diz que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas. Os homens mais velhos precisam ensinar os mais novos. Essas tentativas da gente segregar etariamente na igreja são danosas. Os meninos daqui da igreja, sabe como é que eles vão aprender a ser homens? Em casa, claro, mas na igreja também. É vendo como é que você é homem, como é que você trabalha, como é que você lida com a sua esposa, com os seus filhos eu quero que o meu filho seja amigo dos meus amigos aqui da igreja como é que as meninas vão aprender a ser mulheres, entender o que, que significa, o que está envolvido com as mulheres da igreja agora se a gente não se relaciona se a gente não se desgasta se a gente não se entrega por amor a eles não tem espontaneismo na igreja as crianças na igreja não crescem como plantas só regar, até planta tem que regar botar no sol, tirar, colocar o insumo correto e tal, criança não é assim eu estava aqui sentado vendo uma criança cantar uma música aqui, toda vez que eu vejo as crianças cantando as músicas que a gente canta, eu fico encantado porque não é normal isso não é espontâneo tanto é que quando alguns ficam adolescentes, não querem cantar mais, não querem vir mais aqui, por quê? O roboão procedeu de maneira sábia com seus filhos e por causa disso ele e o povo de Judá experimentaram três anos de bênção da parte de Deus segurança solidariedade pessoas vinham de longe para a causa deles uma sucessão rica de filhos muitos filhos filhos se casando filhos exercendo suas vocações reais mas isso só durou três anos foi momentâneo, foi fragmentado, foi verdadeiro, mas foi momentâneo, pontual. Mas Cristo Jesus nos convida hoje aqui, a mim e a você, desfrutar disso de maneira plena, eterna, como nós cantamos aqui hoje. O tesouro que Ele tem reservado para nós, a morada que Ele tem para nós, a segurança que Ele tem para nós, ninguém tira. Ainda que a gente morra, viveremos ainda que a gente não tenha tido filhos perdidos filhos tendo os filhos longe a promessa é para mim e para a minha herança para você e para a sua descendência é por isso que a gente batiza crianças é por isso que as crianças são membros da igreja segurança, solidariedade sucessão são perpétuas por causa da obediência perfeita de Jesus e a gente pode responder com fé também nessas áreas mesmo que a gente mora num lugar de seguro, mesmo que a gente não tenha muita solidariedade com as pessoas ao nosso redor, mesmo que os nossos filhos não estejam de fato onde e como nós queríamos, pela fé em Cristo Jesus, se nos mantivermos obedientes a Ele, temos condição de viver cada uma dessas áreas também abençoados, por muito tempo. Feche seus olhos, vamos orar. Graças nós te damos, Senhor, porque tudo que temos, tudo aquilo que desfrutamos é dádiva sua, é dom seu, é graça e misericórdia sobre o seu povo. Que não é um povo fácil, que não é um povo obediente, pelo contrário, um povo que carece de um redentor, que carece do Senhor Jesus, da sua obra, da sua perfeita obediência, para que a gente possa experimentar essas coisas que a sua palavra promete, ajuda-nos Deus a termos consciência disso, que segurança solidariedade, filhos bem sucedidos, tudo isso é bênção do Senhor tudo isso é dádiva sua dê-nos consciência disso as mães aqui cansadas aos pais cansados que dormem tarde acordam cedo, comem o pão das dores lembra-nos Deus de que o Senhor nos dá enquanto a gente dorme, que o Senhor não depende de nós, do nosso esforço para que os nossos filhos possam ser abençoados, para que os nossos armazéns possam ser cheios, para que os nossos arsenais podem ser fortes, nós temos o Senhor, ajuda-nos a descansar nisso, perdoa-nos todas as vezes em que o anúncio do Evangelho não é suficiente para nós, e a gente se perturba, e a gente se desespera, Longe do Senhor, sem o Senhor, ajuda-nos Deus a não nos perdermos disso. Renova, Pai, na vida de cada um aqui a fé, a esperança e o amor. Nós oramos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei, que vive, reina e que há de julgar vivos e mortes. Em nome dele que nós oramos, para a sua glória, amém e amém. Pode ficar de pé, vou convidar os presbíteros aqui e o reverendo Alex, que vai nos conduzir no momento da santa ceia.